0: Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Abend ist es bei mir tatsächlich. Und ja, ich habe mich spontan dazu entschlossen, jetzt heute noch eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich weiß, es ist schon wieder ein paar Tage her, aber ich habe ähm, quasi mir selber vorgenommen, das Ganze immer dann aufzunehmen, beziehungsweise immer dann eine Folge aufzunehmen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe was mitzuteilen und ich kann euch ein kleines bisschen Mehrwert bieten. In diesem Sinne, ja, willkommen zurück im Mindset Style Podcast. Wir befinden uns in Folge Nummer 12 und es ist so, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder dass du generell zu mir gekommen bist, auf mich gestoßen bist, wie auch immer. Ich bin Kirsi, ich bin tatsächlich 31 Jahre alt und habe ganz schön einander Klatsche. Ja. Das kann man positiv oder auch negativ sehen. Wie auch immer, ähm, ja, wenn du einige der vergangenen Folgen schon mal gehört hast oder beziehungsweise da schon reingehört hast, dann wirst du mich auch ein Stück weit schon kennengelernt haben. In meinem Podcast geht es größtenteils um mich, <lacht> Yay! Ähm, um meine Struggle in meinem Leben. <lacht> Und dieser Podcast hilft mir tatsächlich, das eine oder andere ein bisschen besser zu verarbeiten einfach ähm, darüber zu sprechen, das raus auszusprechen, äh, mir selbst ein bisschen quasi den Druck äh, von dem einen oder anderen Problem zu nehmen, indem ich es halt einfach ausspreche und jemandem erzähle, in diesem Fall gerade dir, da du zuhörst. Yes! Und gleichzeitig möchte ich natürlich auch ähm, dir ein kleines bisschen mehr Wert bieten, also dass du aus meinen ähm, Erfahrungen, meinen Learnings, meinen ähm, Problemen, meinen Erkenntnissen vielleicht auch, dass irgendwas lernen kannst, mitnehmen kannst. Und ihr hört im Hintergrund mein Hund. <lacht> mal wieder, äh, was mitnehmen kannst. Und ja, ähm, ich hoffe, dass dir quasi meine Erfahrungen ein kleines bisschen helfen, auch in deiner Welt ein kleines bisschen besser klarzukommen. Ja, und heute soll es um das Thema Nein sagen gehen. Oh mein Gott. Gott, Ja, <lacht> so ein schwieriges Thema tatsächlich und ich habe mich schon so, so oft mit diesem Thema auseinandergesetzt und bin so, so oft grandios gescheitert. Also ich bin einer der schlimmsten, wenn es um das Thema Nein sagen geht. Ich kann eigentlich nicht Nein sagen. Besonders in meinem beruflichen Kontext. Ich bin Friseurmeisterin, falls du quasi in der vorherigen Folgen noch nicht gehört hast. Ich bin Friseurmeisterin, ich bin selbstständig. Ich habe einen Friseursalon in Frankfurt. In diesem kleinen Bereich jetzt auch ein kleines bisschen Werbung. Also, wenn du auf der Suche bist, nach einem neuen schicken Frisur, nach Brautservice, Haarstyling und Make-up, Extensions oder wie auch immer, dann bist du bei uns an der richtigen Adresse. Ich verschenke Schenke. Nein, ich verschenke heute leider nichts. Ähm, aber ich verlinke meine Instagram-Seite in den Show Notes genauso wie meine Homepage. Also ja, fühle dich frei, gerne mal vorbeizukommen, wenn du aus der Nähe bist. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern eher darum, dass ich halt, wie gesagt, ähm, gerade ähm, im beruflichen Kontext nie Nein sagen kann. Weil ähm, ich der Meinung bin, ja, ich bin ja selbstständig und ich muss bei jedem Kunden, der zu mir kommt, froh sein. Ähm, das heißt, ich muss jede Dienstleistung, die bei mir angefragt wird, auch machen. Und ich muss äh, jegliche Terminwünsche, Kundenwünsche möglich machen. Und ähm, das dann auch egal, wie früh, wie spät, ähm, ob ich überhaupt Zeit habe oder nicht. Ich muss das machen, weil ich muss ja froh sein bei jedem, der zu mir kommt. So war mein Mindset ähm, sehr, 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 sehr lange. Und ich weiß schon länger, dass es total bescheuert ist. Also nicht total bescheuert, versteht mich nicht falsch. <lacht> ich bin immer noch <lacht> bei jedem Kunden froh. Ich habe ja gerade Werbung gemacht. Ich freue mich wirklich über jeden, der zu mir kommt. Und ich bin so, so dankbar, dass ähm, ich komplett davon leben kann, dass ich meine Angestellten bezahlen kann und dass wir alle davon leben können. Ähm, dass immer wieder neue Kunden zu uns kommen und dass wir so, so tolle Kunden haben. Ich bin sehr dankbar, wirklich. Nichtsdestotrotz musste ich lernen, Grenzen zu ziehen und Grenzen zu setzen, ähm, um mein Privatleben ein Stück weit beziehungsweise mein, mein, meine Freizeit und so weiter ein Stück weit ähm, zu schützen, um dem auch Freiraum zu geben, auch einem mein Privatleben überhaupt Freiraum zu geben. Das mache ich jetzt schon eine ganze Weile. Wie gesagt, ähm, wenn ihr schon die eine oder andere Folge gehört habt, wisst ihr, ja, ich bin auch leidenschaftliche Bodybuilderin. Ähm, das sieht ihr auch auf meinem Körper. Äh, das nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und die Zeit nehme ich mir. Die gönne ich mir und die nehme ich mir. Und den Freiraum nehme ich mir auch und ich nehme mir auch die Zeit, meine Wettkämpfe zu machen und ich bin stolz darauf, mir diese Zeit zu ermöglichen und nicht nur für mein Unternehmen da sein zu müssen, diesen, diesen Druck und den Zwang abgelegt zu haben. Aber so 100% Prozent, ähm, stehe ich noch nicht immer dahinter. Ähm, also ich sag mal, wenn von vornherein klar da und da bin ich ähm, unterwegs so da und da steht das und das an. Bin ich ausgestrichen, dann kann ich da nicht und dann wird es auch gewährleistet. Das ist auch in Ordnung. Inzwischen habe ich mir den Freiraum zum Beispiel auch rausgenommen, nach Terminen zu arbeiten. Sprich, wenn ich keine Kundschaft habe, dann bin ich nicht im Salon. Wenn ich quasi, also ich habe schon noch meine Zeiten irgendwo frei, die auch meine Mädels verbladen können, aber im Großen und Ganzen, wenn ich sage, da und da möchte ich nicht arbeiten, dann streiche ich das raus. Dafür arbeite ich vielleicht dann am nächsten Tag ein bisschen länger oder komme da früher oder komme da nochmal extra, weil dann ein größerer Termin ansteht beziehungsweise meine Kundin nur dann oder da kann. Und dann plane ich mir das so entsprechend, dass meine hm, Kundschaft quasi gebündelt, ähm, möglichst gebündelt ist, und Block ist, dass ich möglichst wenig Leerlauf habe, dass meine Zeit effizient nutzen kann. Ähm, auch eine sehr, sehr wichtige Sache, die ich in der letzten ähm, ja, ein bis zwei Jahren gelernt habe, auch in diversen äh, Coachings bzw. so Business, Blogs und so weiter, eben dass man halt effizient sein sollte. Genauso aber halt auch überlegen sollte, okay, was muss ich wirklich selber machen und welche Arbeit darf ich abgeben oder kann ich abgeben, was kann ich an meine Mitarbeiter abgeben, ähm, was kann vielleicht ein Tool übernehmen, ähm, wo kann ich einfach ein bisschen effizienter meine Zeit nutzen. Auch das habe ich tatsächlich schon gelernt. Was ich aber bisher noch nicht konnte, zugesagten Terminen aus verschiedenen Gründen wieder abzusagen. Ich habe letztes Jahr ein Business Coaching gemacht und das Hauptbestand, also der Hauptbestandteil dieses Business Coaching ging eigentlich darum, ähm, herauszufinden, wer sind meine Wunschkunden, wer ist meine Zielgruppe, mit wem möchte ich arbeiten, wie kann ich das Ganze effizient machen, wie kann ich die Kunden erreichen. Und wie kann ich auch mich klar, klarer positionieren? Wer bin ich? Für was stehe ich, wer ich? Also Was biete ich tatsächlich an? Und dass ich auch nur den anspreche, der genau zu mir passt. Und bisher, ja, und es fällt mir auch immer noch ein bisschen schwer, tatsächlich mich auch sehr klar zu positionieren. In meinem service bereich klappt das inzwischen schon sehr, sehr gut. Und da war jetzt bisher halt immer so, wenn Kundenanfragen reingekommen sind und ich die Zeit hatte und die Zeit habe, habe ich mir meistens, weil ich mir entsprechend auch nehme, dann habe ich die Aufträge gemacht. Komme, was wolle. Und habe ich zugesagt, ziehe ich das auch durch. Und ich hatte in der Vergangenheit schon einige. Fangen wir mit den Positiven an. Ich habe wirklich, wirklich... 80 bis 90 Prozent super, super nette, liebe Mädels, also meine Bräute, da sind echt so Goldschätze dabei, die mich auch so oft schon weiterempfohlen haben, wo ich dann ein paar Jahre später äh, bei der besten Freundin auf der Hochzeit auch die Haare gemacht habe oder bei der Schwester oder wie auch immer, wo man dann halt auch ehemalige Bräute wieder trifft, hatte ich dieses Jahr auch gerade erst wieder gehabt und so, so toll. Da also sind wirklich tolle Goldschätze dabei, die meine Arbeit sehr zu schätzen wissen, sehr zu würdigen wissen, wo die Arbeit sehr, sehr entspannt ist, wo sich Arbeit nicht nach Arbeit anfühlt, wo ich sehr gerne alles Mögliche möglich mache und wo es passt. Wo man das auch im Vorfeld schon merkt. Also ich habe echt Mädels, da hat man direkt so ein Vibe und man denkt einfach, boah krass. Das, das macht einfach Bock. so ne? Und das ist das, was ich will. Das ist das, was, ja, was einem Aufwind und Drive gibt. Und dann kommt aber so eine Stimme im Hintergrund, die sagt, ja, das kann aber ja nicht nur so leicht sein. Und manchmal hast du halt einfach Idioten dazwischen. Das gehört dazu. So habe ich das gelernt. Und ich setze mich momentan ja wieder um viel mit verschiedenen Mindset-Geschichten ähm, auseinander, mit Glaubenssätzen, mit Sachen, die wir halt eingebläut bekommen haben. Und unter anderem ist halt eine Sache so, ja, zum so einen ähm, Geld zu verdienen ist nicht leicht, Arbeit muss hart sein und du hast halt immer mal Idioten dazwischen. Damit musst du halt leben, hast du Pech gehabt. So bin ich halt an die Sache angegangen. Das heißt, alles, was halt möglich war, habe ich möglich gemacht, komme, was wolle, auch wenn ich bei der Kundin vielleicht vorher ein schlechtes Gefühl hatte. Ich habe es gemacht. Habe es meistens danach bitter bereut. Also entweder äh, wurde dann doch nochmal über den Preis nachverhandelt was ein Uncool ist, also, ihr solltet, egal wie, egal ob im Französischen Salon oder bei anderen Dienstleistungen, natürlich im Vorfeld, äh, ganz klar fragen, was kostet wie viel, warum, wieso, weshalb, und was bietet mir das Ganze, also was gibt mir das Ganze. Man sollte auch immer hinter die Kulissen klicken, also nicht nur den Preis und die Leistung sehen, sondern halt auch den Service, der dahinter steckt und was der Dienstleister einem quasi auch bietet und dann zu hinterfragen, ist mir das Ganze wert, ja oder nein. So, wenn du vorher gesagt hast, ja, die Dienstleistung, der Service, das möchte ich möchte ich haben, so, dann sollte man hinterher nicht nur um den Preis falschen, ganz ehrlich, Leute. Und wenn ihr einen Dienstleister gebucht habt, das ist auch mal wieder wieder dann gibt auch ein kleines bisschen Trinkgeld. Wenn es nicht viel ist, aber versucht einfach ein bisschen was, oben drauf zu Setzen, einfach der Wertschätzung wegen. Auch wenn du vielleicht selber nicht mehr so viel Kohle hast oder wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer, aber gerade so im Hochzeitsbereich, Alter, du gibst so viel fucking Geld aus für deine scheiß Hochzeit, dann sollten 5 Euro Trinkgeld für jeglichen Dienstleister mit einkalkuliert werden im Vorfeld, meiner Meinung nach. Fühlt sich einfach auch für mich besser an, gerade wenn man auch noch mal das eine oder andere on top gemacht hat ähm, und sich sehr viel Mühe gegeben hat, nur mal so ganz kurz am Rande. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, ist es ist mir eigentlich in der Vergangenheit immer schwer gefallen, dann, ähm, wenn es im Vorfeld klar ausgemacht war, und dann Nein zu sagen, wenn ich das Gefühl hatte, wir passen nicht hundertprozentig zusammen. Und ich wusste vorher schon, oh shit, das wird scheiße. Und in 95% der Fällen, wenn ich vorher schon dachte, das wird anstrengend und scheiße, dann war das auch. Ohne hier irgendwem wieder zu nahe treten zu wollen. Ich möchte ja auch hier keinen wäschen oder sonst was. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, das sind einfach nur die Gefühle einer Stylistin, die da auch kommen. Meistens tritt das ein, was ich halt denke. Und dann frage ich mich, Alter, warum? Du wusstest es vorher schon. Warum hast du den Auftrag über Daumen? Warum machst du das? Warum tust du dir das an? mit dem Stress und dies und das und bla und du hast vorher schon Kopfschmerzen und Bauchschmerzen und machst den Gedanken darum und darum. Yeah. Im Salon habe ich tatsächlich schon vor einiger Zeit angefangen. Bei Dienstleistungen, wo ich schon merke oder schon vorher weiß oder schon bei der Anfrage weiß, boah, das wird, das wird in die Hose gehen, nein zu sagen, weil ich da auch schon sehr, sehr viel Lehrgeld bezahlt hatte, weil die Kundin da nicht zufrieden war, ich das Geld für die Dienstleistungen, die ich erbracht habe, nicht nehmen konnte, weil ich selber nicht zufrieden war mit der Arbeit, ich sehr, sehr viel gearbeitet habe und dann nur ein Apfel und Eifel bekommen habe, viel Material verbraucht habe, vielleicht nochmal nachbessern musste und so weiter und so fort, also wenn ich da im Vorfeld schon weiß, keine Ahnung, wenn du mit schwarzen Haaren zum Friseur gehst und erwartest dann von einem Tag, platt in blond zu sein, das wird nichts werden und solche Sachen mache ich nicht, ja? Äh, wer mit unrealistischen Vorstellungen kommt, ich mache das nicht mehr, ähm, das habe ich schon länger gecheckt, aber auf mein Bauchgefühl zu hören, ähm, wenn ich das Gefühl habe, jemand passt nicht zu mir und dann auch mal nein zu sagen, weil es nicht der Kunde ist oder die Kundin ist, die ich ansprechen möchte die ich, wo ich weiß ich kann sie zu 100% glücklich machen das habe ich in der Vergangenheit einfach noch nicht geschafft und weshalb ich jetzt heute diesen Podcast aufnehme <lacht> ist weil ich das heute getan habe ja und manche würden jetzt denken jetzt wahrscheinlich Alter ist die behindert die hat einen Auftrag in Höhe von 400 Euro abgesagt geht's noch ja hat so gemacht in irgendwie 400 Euro, glaube ich, ja, ist auch egal. Ja, hat sie gemacht, hat sie abgesagt. Warum? Ähm, Punkt Mainz, weil an dem Wochenende, also es wären zwei Termine gewesen: Standesamt und ähm, kirchliche Traum, also Donnerstag und Samstag. An dem Wochenende ähm, eine sehr, sehr wichtige private Sache, darüber kann ich hier noch nicht reden, stattfindet. <lacht> bezieht sich auf die Podcast-Folge von vorher. Also höre da gerne nochmal rein. Aber auch da wirst du keine Informationen erlangen. Ähm ja, also stattfindet, weshalb ja, es mir eigentlich zeitlich dann doch nicht möglich war, das hat sich halt jetzt erst ergeben, zeitlich nicht möglich war, diesen äh, Auftrag anzunehmen. Ich hätte es halt irgendwie wahrscheinlich trotzdem gemacht, hätte dann meinen Privatkram hinten anstellen müssen, dann wäre es da voll in äh, Stress gegangen. Also es ist halt wirklich etwas, was man auch nicht zeitlich verschieben kann, wo ich selber 100% anwesend sein muss. Und ähm, was dann wahrscheinlich im großen Desaster und Chaos geendet wäre, ja, plus... Also ich sag mal, wenn es eine wirklich, wirklich entspannte, liebe, nette Braut gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich trotzdem gemacht, weil das dann eine Entspannung gewesen wäre und toll gewesen wäre und ich mit einem sehr, sehr guten Gefühl dahin gegangen wäre. Aber ich habe im Vorfeld immer äh, Beratungsgespräche. Die mache ich auch bewusst schon vorher, um da halt auch schon mal zu sehen, okay, wie sind die Wünsche, kann ich die erfüllen und so weiter und so fort. Und oder... Äh, Probetermin. Und mit wärme hatte ich beides. Das Beratungsgespräch war sehr, sehr kurz. Pff, nicht so erquicklich. Und ich dachte schon, oh, mm, ja, mal sehen. Der Probetermin war dann ein Desaster. Also ich war mit meinen Nerven wirklich komplett am Ende. Ich möchte hier nicht auf Details eingehen. Fakt ist aber, falls du eine zukünftige Braut sein du solltest und eine Stylistin, die du suchst, habe zumindest Richtung und Ideen, was du haben möchtest. Punkt 1. Punkt 2, wenn du eine Begleitperson mitbringst, sorge dafür entweder, dass eure Ideen sich decken und eure Wünsche, oder aber diese ruhig ist. Es war sehr anstrengend. Und ich dachte mir, boah nee. Und nach hin und her und hm, waren wir dann doch alle nicht 100% mit der, äh, mit der Frisur zufrieden. Drei, vier Frisuren probiert und ach und ich weiß nicht. Naja. Ich hatte auf jeden Fall die letzten zwei, drei, vier Wochen ich weiß gar nicht mal wie lange der Probetermin jetzt her Auf jeden Fall sehr, sehr viele Gedanken mir darüber gemacht, weil ich sehr, sehr viele Bauchschmerzen hatte, weil ich nicht genau wusste, was diese Dame tatsächlich möchte. Ich nicht hundertprozentig wusste, ob ich sie dann auch tatsächlich glücklich machen kann weil, ähm, ja, dem, was ich mir vorstellen hätte können und den Wünschen von denen doch ein bisschen dann auch auseinandergegangen sind und, ja, plus dem Hintergedanken, ich habe eigentlich an den Wochenende eh keine Zeit, ähm, ob ich dann halt wirklich auch meine Leistung 100% abrufen kann und diese Dame glücklich machen kann. Und ich habe hin und her überlegt. Ich habe den Auftrag ja schon zugesagt. Sie hat das Ganze unterschrieben und bla 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 und hin und her. Ob ich das tatsächlich absagen kann und so weiter und so fort. Schlussendlich habe ich mich heute dazu durchgerungen, das Ganze so abzusagen, weil ich genau gewusst hatte. Oh, oder also, ja, also wer weiß, wer weiß, ob es so gekommen wäre. Ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber mein Bauchgefühl hat mir einfach gesagt, boah, das wird ein Desaster enden. Und ähm, das möchte ich mir quasi nicht antun. Ich habe mich bewusst dazu entschlossen, ähm, meine persönlichen Grenzen zu setzen, meine persönlichen. Ressourcen zu schützen, ähm, meine Geduld und meine Nerven zu schonen, irgendwo ein Stück weit und Nein zu sagen. Und wenn man das jetzt auch mal ein Stück weit auf Private gefallen oder, und so weiter überträgt und ähm, da ja, fällt es mir auch zum Teil nicht äh, leicht, Nein zu sagen, mach dies und das und jenes irgendwie möglich, aber da ist mir dann auch schon öfters tatsächlich, gerade wenn es halt auch kein nicht um Geld geht quasi, dann halt auch schon öfters äh, tatsächlich leichtere gefallen zu sagen, nein, ähm, gerade auch im Zug nimmt auf mein bodybuilding da sein was zum Beispiel auch ein bisschen egoistischer macht und während einer Diät man halt auch einfach seine Kräfte bündeln muss und seine Energie bündeln muss und einfach schauen muss, dass man das Nötigste quasi hinbekommt und dann unnötige Sachen quasi sein lassen muss. Da habe ich dann auch schon ähm, öfters gelernt, nein zu sagen. Aber im beruflichen Kontext fiel mir das sehr, sehr schwer. Und ja, warum ich das jetzt quasi in dieser inzwischen 20 minütigen Folge und dann kommt auch noch das eine oder andere dazu mit euch teile, ganz einfach, weil das heute ein Meilenstein war. Ich habe so lange darüber nachgedacht. Ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht. Kannst du das machen? Kannst du das bringen? Ja, nein. Mhm. Eigentlich hast du das nur gelernt und das ist genau das, was du jetzt mal anwenden könntest. Und vielleicht ist es ein Zeichen, dass halt gerade diese schwierige, per schwierige Person, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so, dass ähm, jemand anderes mit ihr super gut klarkommt und das äh, total entspannt läuft und matcht. Nur zwischen uns hat es halt einfach nicht gematcht. Ähm, genau an diesem Wochenende heiratet. Und vielleicht ist es ein Zeichen für mich quasi da halt auch mal meine Grenze zu setzen und das zu lernen. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Boah. Und ja, was ich dir damit sagen möchte. Je nachdem, in welchem beruflichen, privaten Kontext du dich befindest, ähm, Mache ich mir sehr viel Gedanken darüber, sonst würde ich auch nicht so lange darüber das Thema reden. Immer noch, auch im Nachhinein, auch wo ich jetzt diese Entscheidung getroffen habe und es auch ausgesprochen habe und mitgeteilt habe. Mache ich immer noch Gedanken darüber, ob ich das tatsächlich machen kann. Ob es nicht dumm ist. Und bla, und hin und her. Ähm, aber ich weiß, dass es richtig ist. <lacht> Gott. <lacht> Schon wieder so eine wirre Folge hier, es mir leid. Aber ihr seht meinen mein Gedankenchaos. Ähm, und ich kann mir vorstellen, wenn es dir nur ein Stück weit ähnlich geht wie mir, dass du auch diese, diese, dieses Gedankenkarussell hast, na und klar und, und kannst du das machen und, bla und nein und auch und das hat nicht und was wollen die Leute denken und was wenn es dann ein negatives Feedback gibt und klar. Aber ich weiß, das habe ich in dem Business Coaching gelernt, wenn ich wirklich erfolgreich sein möchte, egal bei was, muss ich ganz klar sagen, das und das will ich und das und das will ich nicht. Muss diese Grenzen ganz klar ziehen und da bleibt jemand auf der Strecke. Ja, du kannst es nicht jedem recht machen. Ja, du wirst es nicht jedem recht machen, egal bei was. Und es wird Leute geben, die sagen, boah, wie kannst du nur? Bist du bescheuert? Bist du dumm? Also geht's noch, ja? Und es wird auch mit Sicherheit sehr viele Leute geben. Und es werden auch noch einige Leute geben, die sich denken, Alter, die Alte hat einen kompletten Dachschaden. Ja, yeah. ich weiß. Und ich habe auch in letzter Zeit sehr viele Kunden bei mir im Laden, verloren aus verschiedenen Gründen. Zum Teil, weil wir aus hinreichend bekannten Gründen bezüglich unserer wunderbaren Krisensituation in unserem wunderbaren Land die Preise nach oben korrigieren mussten und das auch in Zukunft wieder wahrscheinlich tun müssen, wenn sich unsere Lohnsituation mit dem Tarifvertrag wieder verändert. Aber das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Und sich manche das nicht mehr leisten können oder wollen. Und das ist okay. Ey, es ist okay. Alles gut. Ne? Und ich habe auch Kunden verloren, wo ich nie damit gerechnet habe, dass die irgendwann nicht mehr wiederkommen. Weil wir vielleicht zu viel Routine hatten, weil sie was Neues sehen wollten, weil sie was anderes erwartet haben, wie das, was ich tatsächlich tue, dann langfristig, weil sie sich verändert haben, weil ich mich verändert habe. Keine Ahnung. Und ich weiß, das ist okay. Ich weiß, das ist okay. Und es ist auch in Ordnung, wenn man nicht jedem alles recht machen kann. Aber das muss man sich halt auch immer mal wieder vor Augen führen. Dass das völlig in Ordnung ist. Und ähm, dass man nicht everybody's darling sein muss. Das muss ich mir ganz, 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 ganz hart hinter die Ohren schreiben. Ganz, ganz hart. Und dass man auch nicht nur mit jemandem befreundet bleiben muss, kann, soll, weil man sonst niemanden hat. Bin ich bin lieber alleine. Tatsächlich, habe ich auch festgestellt. Die eine oder andere Verbindung in den letzten Wochen und Monaten sich mal wieder gelöst hat und man sich so denkt, ja. Da weißt du, was ist Gutes, ähm, aber nur mit jemandem quasi auf Krampf befreundet zu bleiben, gutes Thema hatten wir auch schon mal. So what? Wenn du auf jeden Fall ein Ziel hast, wenn du eine Version von dir hast, sei es privat, sei es beruflich, sei es sportlich, sei es in allem und ich habe eine ganz große Version von dir, die, 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 die und ich habe schon so hart gelitten, um überhaupt hierher zu kommen. Und ich habe schon so viel auch erreicht und mir ermöglicht, was ich mir nie erträumt hätte noch vor 10, 15 Jahren. bin da sehr, sehr stolz auf mich. Und ich weiß, wenn ich noch weiterkommen möchte, dann muss man klar sich positionieren, klare Grenzen setzen, klar sein. Und dann fügt sich das meiste auch so, wie es sich fügen soll wo wir wieder bei so richtig esoterischen Mindset-Kram sind, so auch zum Thema, ja, ähm, manifestieren und so weiter und so fort. Also ich bin echt da auch noch sehr, sehr am Anfang von meiner Reise, habe in letzter Zeit auch wieder mal in den ein oder anderen Podcast und so weiter zu diesen Themen ähm, reingehört und merke aber jedes Mal, wenn sich dann so irgendwas mal wieder so bisschen angelöst hat, wie gut es mir tut, wie befreit ich bin, um dann im nächsten Moment wieder in dem anderen Loch zu stecken. Aber gut, auch wieder ein anderes Thema. So what? Egal. Also in dieser Folge sollte es ja um das Thema sein gehen und dass das völlig in Ordnung ist. Und ich musste, wie ihr merkt, meine Entscheidung von heute Mittag auch nochmal von mir selber rechtfertigen. Tatsächlich, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre, aber ich muss es trotzdem noch mal tun, <lacht> um mir selber noch mal recht zu geben, dass ich das Richtige getan habe. Und wahrscheinlich wird auch der eine oder andere denken, nein, es ist nicht das Richtige, aber ich weiß jetzt für mich, es ist das Richtige und es ist völlig in Ordnung. Das ist, ist meine Entscheidung, mein Leben. Yes. Und ich fühle mich gut damit. Ja, das versuche ich mir auch gerade einzureden. Nein, es ist wirklich so. Also es war echt so ein befreiendes Gefühl, als ich es gemacht habe und... Ähm, ich fühle mich wirklich, wirklich gut damit und ich bin stolz auf mich, das jetzt gemacht zu haben. Ja, möchte dich, ja genau dich, auch dazu bekräftigen, öfter mal deine eigenen Grenzen zu setzen, nein zu sagen, für deine Wünsche und Träume einzugesteh-, ähm, einzustehen, quasi halt auch klar zu formulieren, ich will das und ich mache das, auch wenn alle anderen drüber lachen. Beste Beispiel, ich habe gesagt, ich werde Bodybuilderin. Und jeder so, ach du Scheiße. No way. Du? Du, so wie du aussiehst? No way. Ich hab's durchgezogen. Ja, ich bin immer noch nicht gut platziert, aber ich werde auch gut platziert werden. Hundertprozentig. Und ich werde mir Gott verdammt den Arsch dafür aufreißen, gut platziert zu werden. Koste es, was es wolle. Nee, ganz so schlimm vielleicht nicht. Aber das sind meine Ziele, das sind meine Träume. Und dafür tue ich alles. Genauso ist es aber halt auch, um erfolgreich in meinem Business zu sein. Erfolgreich. Ähm, mit meinem Geschäft und meinem Salon zu sein. Und dazu muss ich halt auch ganz klare Regeln haben, ganz klare Grenzen setzen. Ja. Und ich glaube, auch wenn du angestellt bist und äh, versuchst, erfolgreich zu sein, versuchst, ähm, dir da dein, irgendwie deinen Namen zu machen in der Firma oder dich hochzuarbeiten und so weiter und denkst, okay, ich muss einfach mal zu meinem Chef immer Ja sagen, dann ist er happy. Ich glaube auch, dass das der falsche Weg ist. Ich kann nicht aus der Perspektive einer Angestellten sprechen. das tut mir leid. Ich war nie Angestellt. Ich war mein Leben lang oder bin mein Leben lang selbstständig. Habe meine Ausbildung gemacht, habe ich danach selbstständig gemacht. Das ist dir. Aber ähm, ich weiß, dass meine Angestellten ähm, dann mit mir erfolgreich sind, wenn sie auch mal sagen: "Ey, können wir das mal so oder so machen? Ey, hier, ich habe die, die Idee, können wir das mal anders machen?" Und es würde mir so, so gut gefallen. Weil Chefs, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, aber ich für meinen Teil liebe Leute, die eigene Ideen haben, die Initiativen haben, die eigene Sachen einbringen, die auch mal sagen, nö. Klar, kommt immer auf den Rahmen drauf an. Ich meine... Das Geld muss reinkommen. Die Aufträge müssen abgearbeitet werden, egal wie und auch dazu muss es Regeln und so weiter geben. Keine Frage. Die Frage ist aber, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie man leichter oder effizienter zum Ziel kommt? Wo wir wieder vom Thema am Anfang her, wo ich für mich meine Regeln ein bisschen anders definiert habe, wie ich meine Zeit effizienter nutzen kann und auch du als Angestellte darfst mit Sicherheit ähm, Vorschläge machen, um zeiteffizienter zu nutzen, um ähm, generell alles auch ein bisschen effizienter und besser zu machen, da sagt dein Chef mit Sicherheit nicht nein und mit Sicherheit bist du so auch ähm, eher dir einen Namen machen, wenn du immer nur ja sagst und es abarbeitest, was dein Chef sagt, ohne da, ähm, auch, keine Ahnung, Rücksicht auf deine Wünsche und deine Bedürfnisse zu nehmen. Yes. In diesem Sinne, wünsche ich dir einen schönen Abend. Wir haben Dienstagabend, ich gehe jetzt ins Bett. <lacht> Ich gebe mir jetzt ein Schläfchen auf jeden Fall. Auch das ist sowas. Ähm, das hat mich ein kleines bisschen einsamer gemacht, wo ich dann auch nicht mehr ständig zu einem Jahr gesagt habe, ich komme nochmal raus. Aber gesünder und effizienter in vielen anderen Bereichen. Und ich war immer Everybody's Party Darling, war immer, ups, es geht hier schon wieder alles aus. Ha! War immer, äh, immer am Start, mit mir kann man immer rechnen. Aber wenn es hart auf kommt, war ich dann doch alleine. Und jetzt ähm, ja, kümmere ich mich mehr um mich, um meine Ziele und meine Bedürfnisse. Das geht mir viel besser damit. Wollte ich auch einfach nochmal angesagt haben. Deshalb gehe ich jetzt auch ins Bett und nicht mal irgendwo raus, nur weil irgendwer irgendwas machen möchte. Whatever. nicht, dass ich irgendwer hätte, der was mit mir machen wollen würde. Anderes Thema. <lacht> so what? Ähm, ja, ihr seht, jetzt kommt schon wieder nur Blödsinn raus. Ähm, das wollen wir nicht. Äh, deshalb... Ah ja, ganz wichtig, zum Abschluss, ich bin so eine richtig schlechte Podcasterin, gell? Also, wenn dir mein Podcast gefällt, würde ich, äh, würd ich mich sehr über ein Abo oder eine Bewertung freuen. Also, Meinen Podcast gibt es auf ähm, Apple Podcasts und Spotify. Und ich glaube auch noch auf Samsung Podcasts, aber bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich das zum Teil nicht so ganz verstanden habe, wie das wo was hochgeladen wird. Ich bin ja auch ein Amateur. Das ist nicht mein Business, das ist nicht mein Job. Ähm, das ist einfach nur Spaß. Yes. Nichtsdestotrotz würde ich mich natürlich über ein Abo oder eine Bewertung freuen oder auch über dein persönliches Feedback. Da äh, ja gerne auf Instagram folgt mir auch gerne. Ähm, At Freue ich mich sehr. Und freue mich sehr, wenn du auch in der nächsten Folge wieder rein reinschaltest. Und. Teilen, abonnieren, ihr wisst Bescheid. Arrivederci. Einen schönen Abend. Ich wünsche euch was.